0: Claro, claro. Inicia en este momento Colombia
1: Con un país en sintonía, son en punto las 8 de la mañana ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión en el marco de la celebración para nosotros significativa, por supuesto, como ustedes eh, lo, lo han escuchado, eh, de nuestros 15 años, eh, y en este contexto nuevamente de eh, actividad electoral que va alcanzando, digamos, eh, mayor intensidad conforme se acerca la primera ronda del domingo 6 de febrero, bueno, tenemos que ir mezclando unos temas eh, con los otros y el de la... Eh, actualidad del contagio es eh, transversal a todas las actividades de la vida, decíamos en nuestra invitación para el día de hoy que quién sabe hace cuánto, era que habíamos estado en, en alerta naranja en todo el territorio nacional eh, y ello no implica cambio de medidas de ninguna naturaleza pero lo cierto es que, eso que parece hace mucho tiempo, terminó tan solo hace eh, cuatro meses en octubre eh, y la idea, verdad, muy congruente, eh, consistente con eh, las experiencias y las vivencias eh, nuestras como seres humanos, es que vamos dejando ahí en el cajón de, de ya pasó eh, ya es pasado lo que lo que nos hizo digamos eh, generar alteraciones de nuestra vida eh, y otra vez estamos aquí en alerta naranja y otra vez conversamos álvaro con don alexander solís de la comisión nacional de emergencias eh, en una circunstancia que evidentemente eh, nos va a llevar hasta el día de las elecciones y más allá con eh, alzas en contagios elevadísimas cómo estás álvaro
0: muy bien, Vilma, muchas gracias. Un saludo para todas las personas que están a esta hora, 8, 2 de la mañana, aquí en la 98.7, en Hablando Claro, aquí en todos los rincones de Costa Rica y mucho más allá. Cada vez me alegra mucho, me sorprende y por supuesto agradezco a quienes eh, en conversaciones casuales, informales o por las redes sociales dicen que nos escuchan desde fuera como una forma de llevarle el pulso eh, sin tener que, eh, al, digo, el pulso a lo que ocurre en el país, sin tener que estar pendientes de las noticias de última hora o de cada elemento eh, que se publica, que es muchísimo, por supuesto, día a día, y que, bueno, escuchan este programa como para, para llevarle el pulso eh, de una manera también con análisis que pretendemos hacer, con entrevistas y, por supuesto, con los invitados que, que aportan muchísimo para contextualizar, para enmarcar, para dimensionar, como en este caso la pandemia en elecciones o las elecciones en pandemia, según como se quiera ver en un cóctel de, que requiere equilibrio, que requiere responsabilidad cívica, sanitaria y mucho en lo individual
1: Don Alexander Solís, gracias feliz año aquí en la mesa de Hablando Claro, eh, me complace como siempre saludarle y acceder a eh, una conversación siempre edificante con usted, presidente de la Comisión Nacional de Emergencias y de varios órganos que coordina, en los que hace parte para la toma de las eh, políticas públicas sanitarias de esta emergencia que se nos va haciendo eterna. Buenos días, Alex.
2: Gracias, doña Vilma, muy buenos días a usted, feliz año, Álvaro también, igual feliz año, y todas las personas que, que nos acompañan, realmente pues un año de, de muchos retos. Siempre, siempre, bueno, por lo menos en este contexto de la pandemia, en el 2021 uno decía que, que termine este año y que sea mejor el 2021 y, y a mí me parece que el 2021 fue muy duro y eh, pensamos lo mismo al finalizar el 2021 uh -huh. y realmente el 2022, pues en términos de contagios está siendo muy duro. Eh, como ya se ha explicado, pues sí, sí está claro que tenemos una condición distinta, es un escenario diferenciado diría yo porque no tenemos, por lo que se ha visto en el resto del mundo, no tenemos tan fuerte la presión sobre eh, las UCIS, sobre las ajá, camas hospitalarias, ajá. pero ojo, ¿verdad? porque sí hay eh, ya un aumento de, de hospitalizaciones y también de utilización de UCIS, pero el problema principal es el nivel primario de atención, porque a mayor contagio, a, a, a la velocidad que nos estamos contagiando, no solamente están colapsando los hospitales en el mundo, en la atención primaria, sino también los servicios de emergencia, los servicios policiales, los servicios de control de tránsito, los servicios de paramédicos en Estados Unidos, en algunos estados están ya con, con cifras importantes, 18, 30% de personas eh, contagiadas fuera de servicio en, en servicios de atención de emergencias médicas y en servicios de atención de emergencias en general. Y también se están reportando supermercados con, con poco personal, cadenas de abastecimiento también básicas que están eh, impactadas porque mucha gente se incapacita a la misma vez. Entonces, eh, yo lo he mencionado semanas atrás, es una dimensión distinta de la de la emergencia y sigue siendo tan, tan importante como lo que tuvimos en el 2021 en términos de... Eh, del impacto de los servicios. Es muy posible que en el 2021 teníamos impactos en el comercio o en la producción, producto de las medidas de contención sanitaria para evitar que se saturaran las UCI. Hoy día, aunque las medidas de contención sanitaria puedan no ser tan fuertes... De hecho, no lo son, comparables. Don sí, Alex. sí, sí, pero también los impactos en, en, en el sector productivo se van a dar por el alto contagio, de modo tal que una vez más Ajá. necesitamos tomar el control, tomar el control nosotros individualmente, tomarlo en los centros de trabajo, el, el, el tema de la protección el distanciamiento y los cuidados básicos en los centros de trabajo que son
0: sitios donde estamos muchas horas se vuelve trascendental también en esta fase. Escuché ayer un señor que tiene una tienda de estas pequeñitas de tiendas pequeñitas, no de cadena y dijo tengo cuatro empleados tres contagiados y uno sospechoso Tuve que cerrar la tienda los últimos cinco días, dijo eh, ayer en una conversación casual y seguro que hay muchas historias pues parecidas eh, de, 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 este, de esta línea. Ayer, don Alex, ustedes anunciaron la declaratoria de alerta naranja para todo el país. Esto no implica medidas específicas, pero ¿qué significa o qué sentido tiene? Que quizás mucha gente se lo pregunta. ¿Qué sentido tiene declaración de alerta naranja o amarilla o roja? Pero bueno, naranja, en este caso, en esta circunstancia, ¿qué significa y, y para qué sirve? Sí, yo, yo tal vez muy rápido, porque a veces lo hago aquí
2: en este en este programa, me voy a permitir explicar teóricamente qué significa la alerta. Sí. La alerta, cualquiera que sea, es un estado declarado, no importa el color o el nivel de alerta, es un estado que se declara para que tomemos acciones específicas que nos permitan mitigar un riesgo, puede ser por la cercanía de un, de, un, de un evento hidrometeorológico, por ejemplo, en este momento no estamos en temporada de huracanes, pero sí de frentes fríos, entonces si tuviéramos un pronóstico de un frente frío que puede bajar lo suficiente como para impactarnos el Caribe, la zona norte y quizás hasta el Valle Central, emitiríamos una alerta, y dependiendo de la magnitud del riesgo que, de la amenaza, perdón, de la que estemos hablando, podemos elevar el nivel. La alerta naranja, por definición, lo que implica es tomar acciones operativas inmediatas para poder enfrentar esa situación que se está presentando. Nosotros tuvimos una alerta naranja desde mayo hasta octubre del 2021 y nos mantuvimos una alerta naranja total y fue el periodo más fuerte de la pandemia. Nos del 2021, nos mantuvimos con algunos cantones en alerta naranja todo ese tiempo hasta el 22 de diciembre creo por ahí donde todo el país vuelve a una condición de alerta amarilla porque el índice de riesgo país baja ese, en ese momento las alertas las estamos tratando muy muy objetivamente, digo muy objetivamente en términos de la investigación, es decir con criterios numéricos no siempre las alertas se declaran con criterios numéricos en ese caso particular estamos manejando tres variables, tasa de ataque, e índice de hospitalización y el índice de positividad y eso nos permitía saber cómo se comportaba el riesgo país y además los cantones en específico. ¿Qué es lo que estamos observando ahorita en términos numéricos? En términos numéricos estamos observando una altísima tasa de ataque, una tasa de hospitalización ya que comienza a elevarse en algunos cantones y el índice de positividad en aumento ¿verdad? Sí. pero entonces desde un principio precautorio ante esa tasa tan alta de ataque que tenemos ¿qué es lo que se prevé en forma inminente un colapso de los servicios primarios de atención de salud y también de los servicios esenciales de atención de emergencias y por supuesto también de comercio algunos dirán campaña del miedo, no hay campaña del miedo, o sea, es, eso es lo que está pasando.
1: En el mundo, además. En el mundo. Es que además es que sí, es no cuestión es de volver campaña. a ver a, lo, a,
2: a, a otro lado. Es, es cuestión de abrir el periódico o abrir los sitios adecuados WhatsApp. en las redes sociales, ¿verdad? Buscar, buscar los sitios adecuados, no, no la información eh, basura, por llamarla de alguna forma. Entonces, ante eso, nosotros tenemos que tomar previsiones. Las instituciones... Están acostumbradas a reaccionar según los parámetros de las alertas, por eso es que las instituciones se reúnen el día lunes y dicen, bueno, vamos a ver, se toman unas medidas administrativas uh -huh. por parte del, del Ejecutivo, de las instituciones sanitarias y otras instituciones, se toman unas medidas administrativas, pero requerimos mover el aparato institucional. Y el aparato institucional se mueve a partir de lo que está establecido en el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, que son el modelo de alertas, y solicitan a la Comisión de Emergencia que se eleve el nivel de alerta, a alerta naranja, para que le permita a las instituciones cancelar actividades, por ejemplo, que impliquen aglomeración de personas, las instituciones de emergencia poder definir cuáles son las actividades esenciales en las cuales se requiere la presencialidad, por ejemplo, el cuerpo de bomberos no puede apagar incendios desde la casa pero habrá actividades administrativas, o la Cruz Roja no puede atender los pacientes desde la casa con sus funcionarios, pero habrán labores administrativas que sí pueden desarrollarse mediante el esquema de teletrabajo. También que nos permita en los comités municipales de emergencia redefinir todos los programas del modelo de gestión compartida. Costa Rica trabaja y se cuida. ¿Por qué? Porque cuando bajamos el nivel de casos, también tenemos una sensación de que ya esto pasó. ¿Qué es lo que hemos visto en olas anteriores? que los casos van subiendo de 500 en 500, de pronto suben 1.000, pero es que nosotros pasamos de la última semana del año de 5.000 casos a 16.900 y uh -huh. algo, creo, uh -huh. se
0: me van los números ahorita, en la primera semana del año. Sí, de, de, ayer, en cuestión de dos semanas se multiplicó por, por 12 o 13 veces, o sea, un aumento de 1.200, 1.300%. Ayer, por ejemplo, llegamos...
2: A, la, a, la, a una suma similar a la que tuvimos en la semana 1 quiere decir que todavía nos faltan los casos de hoy los de mañana, los del sábado para volver a romper un récord esta, esta, esta segunda semana epidemiológica del año y las proyecciones pues hablan de crecimientos muy fuertes ¿qué temores hay? por ejemplo hay temor de que en algún momento el país pueda perder la capacidad de realizar las pruebas diagnósticas y entonces ahí sí es cierto que el el subregistro va a ser muchísimo mayor porque no tenemos capacidad no tendríamos capacidad de hacer seguimiento de los casos, habría tanta gente contagiada que no podría hacerse seguimiento de casos y contactos o habría tanta gente contagiada que estarían muchas personas incapacitadas a la vez hay, hay escenarios que, que han hecho los matemáticos eh, donde se habla de, 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 de procesos conservadores de 50 mil personas en un mismo momento incapacitadas, 100 mil o hasta 150 mil. Hasta 135 mil en el pueden... caso de
1: 15 mil contagios diarios, 100 mil personas incapacitadas con. Eh, eh, 10 mil. 10 mil contagios diarios, exacto. Y ello entonces implica, eh, disculpa Álvaro, una impresión enorme eh, respecto de las actividades, digamos, cotidianas de la generación eh, o la prestación de los servicios y ahí es donde digamos tal vez ahora debe estar eh, entiendo yo el foco eh, de las autoridades tanto con el tema de los servicios hospitalarios eh, lo que pasa don Alex es que está eh, acusando las sociedades de mucho de, mucho desgaste mucho cansancio entonces y además como usted bien sabe porque lo sufre todo el tiempo, hay miles, somos miles de expertos los que estamos eh, opinando al mismo tiempo. Y entonces una candidata a diputada dice, no, no, mire... Ya estamos aburridos de tanta improvisación del gobierno, que no nos vengan con más restricciones, ¿verdad? Y claro, cuando lo dice, lo dice con una seguridad que uno dice, wow, eh, la epidemióloga, ¿verdad? Eh, eh, candidata a diputada, dice que esto es un invento, que esto es, digamos, eh, una uh, algo caprichoso que surge del momento, algo no planificado, no pensado, no medido. Y pues evidentemente eh, hay muchas personas o no sé si son tantas, usted dirá eh, que se apuntan en esas, en esas eh, circunstancias creo que hay una conciencia de mucha preocupación respecto de que nos vamos a contagiar el doctor Fauci eh, dice que nos vamos a contagiar todos, todos eh, vacunados o no vacunados pero eh, los de la preocupación este, evidentemente son los que no tienen ninguna protección ¿Esta circunstancia hoy cómo los encuentra? Porque ustedes también están muy desgastados.
2: Bueno, uno, uno en el manejo de una emergencia uno tiene que tener lo que denominamos nosotros periodos operacionales y, eh, de, y también tiene que tener sus momentos en los que tiene que recuperar energía y los equipos también tienen que eh, recuperarse. Yo, por ejemplo, al, al equipo nuestro de la CNE, eh, en el fin de año no, no tomamos todas las todas las vacaciones que, que, que terminó que el gobierno que se podía, pero sí le dijimos a la gente quien tiene vacaciones tómelas y, y 24, 31 23, 24, 30 y 31 todo mundo para la casa y se queda únicamente el personal Esencial haciendo monitoreo. Por supuesto, hay esquemas de disponibilidad que manejamos. Por dicha no tuvimos que activar a nadie, pero nos toca hacer eso. Y eso que usted, que usted dice, yo, yo lo voy a lo voy a poner en términos muy prácticos. Eh, el personal paramédico en un accidente de un bus. Las personas, bueno, es más, lo voy a traer en una, en una situación muy dura que vivió el país y que justamente hará dos o tres días. Eh, cumplimos un año de ese rescate recuerden aquel rescate en un, en un deslizamiento del sismo de Cinchona eh, con un helicóptero totalmente estático sí. para rescatar personas lamentablemente fallecidas uh -huh. seres humanos fallecidos que posiblemente en otro modelo de país en otro modelo de atención de emergencias se hubiera dado por, por eh, Campo Santo sagrado, Campo Santo ahí, ahí declarado uh -huh. y, y no se hubieran rescatado esos cuerpos y si los familiares no hubieran tenido la posibilidad de dar una sepultura y un ritual adecuado a esos cuerpos, pero nuestro sistema solidario permite eso esos rescatistas que estuvieron horas ahí colgados de una cuerda hay un momento en que se siente el cansancio y uno dice no se puede más pero hay que seguir hay que seguir porque lo que está en juego es muy grande uh -huh. y, y y entonces nos toca a cada uno hacer el esfuerzo. El personal de los hospitales está cansado, pero cada mañana sumiendo su cuota de riesgo usando su equipo de protección personal. Y entonces a nosotros nos toca hacer lo mismo. Yo yo lo que entiendo y, y lo que aplico con mi familia es, bueno, es que necesitamos seguir haciendo el esfuerzo porque si no van a ser más años de esto. O sea, en, entre, más, entre más mal nos comportemos, digamos, entre menos sigamos las medidas de protección entre menos cumplamos el uso de la mascarilla, es cansado de estar todo el día con la mascarilla, pero es eso a arriesgar a que mi mamá, a que mi abuelita, un hijo, mi esposa, mi familia, mi esposo, es decir, que cualquier persona, nuestros seres queridos, la podamos contagiar a un amigo la podamos contagiar y termine un hospital y terminemos perdiendo más vidas
1: Don Alex, tenemos un problema mm, tenemos muchos pero en términos del manejo de la pandemia, una alerta solamente establece, bueno, entiendo yo, una uh, llamada de atención, de autocuidado y de responsabilidad pero bueno, los seres humanos andamos por otros lados eh, y, y no nos comportamos eh, de manera, digamos homogénea, ni disciplinada eh, al unísono así que tenemos una circunstancia muy compleja eh, y ustedes si la ensartan pierden y si no también, lo voy a dejar planteado, eh, el área de salud de Santa Cruz de Guanacaste prohibió una fiesta de decenas de personas pero vino un, eh, un, una orden de un contencioso y le dijo no, la fiesta se tiene que realizar y la fiesta se realizó eh, y entonces el área de salud queda pintada en la pared, así, simple. Por otro lado, se hizo una fiesta, y aquí hay unas personas que me lo pidieron que lo, que lo tratara en, en Hacienda Pinilla, el 31 de diciembre, era una mega fiesta, evidentemente un mega contagio, ¿verdad? Eh, y entonces la gente dice, salud autorizó eso, y además no fue a fiscalizar. Nosotros queremos policía encima. ¿verdad? y conste que ahí debía haberla fiscalizado con más severidad porque no era en, en una comunidad este, digamos deprimida sino de gente muy, muy adinerada eh, esto es lo de no acabar esto es lo de siempre entonces, bueno si quiere lo elabora de una vez antes de, de ir a la pausa entonces eh, cómo gestionar esto que no es nuevo, que ya ha pasado mucho pero que ahora estamos en una circunstancia de niveles eh, de ataza, de ataque, realmente eh, sorprendentes en el mundo entero.
2: Sí, yo, en, en esto hemos sido muy, muy insistentes en que el, el desarrollo de este tipo de espectáculos pues tiene que tener un cumplimiento de, de medida. Yo, yo no conozco en específico el nivel de supervisión que puede haber tenido esta...
1: Pues el 31 de diciembre no creo que estuvieran ahí los inspectores del Ministerio de Salud, ¿verdad? Y ese es un parte del reclamo, que se lo están haciendo aquí a ustedes también en las redes sociales, porque usted es parte del grupo, eh, de que está, ¿dónde estaban? ¿Qué estaban haciendo? Seguramente en sus casas, cada uno bien eh, a resguardo, el 31 de diciembre a las 12 de la noche, eh, y no eh, fiscalizando la, la fiesta, pero en todo caso, digamos, es un tema del comportamiento, de, de, la, de la responsabilidad de cada uno, ¿verdad? ¿verdad? De, de lo que pasó en diciembre, porque en realidad había mucha fiesta.
2: Sí, justamente estábamos en ese en ese punto, en la, la, la responsabilidad que tiene un desarrollador de los de eventos eh, de aplicar los protocolos no solamente esto, todos los procedimientos de seguridad humana están, están normados, a mí me parece que salud en este caso pues tendrá que tomar y tomará, no me cabe la menor duda, las acciones que correspondan ante el incumplimiento de esos, de esos lineamientos pero es que no, no se trata de que si se autorizó el sí, desarrollo yeah. de un evento, tenga que estar eh, la fuerza pública o el ministerio de salud o el ministerio de economía eh, ahí en el punto es que hay una serie de normas, unos protocolos que se aprobaron justamente y unos compromisos que se asumen. Entonces, salud tendrá los mecanismos para poder verificar eso y presentar las denuncias que correspondan. Es que cada desarrollador de evento, cada empresario, cada comerciante y cada persona, aún en cada familia, tenemos una responsabilidad que asumir en, en el manejo de la emergencia hay responsabilidades diferenciadas, nos corresponde a nosotros usar el equipo de protección personal, las medidas adecuadas, las medidas sanitarias, cumplir los lineamientos de, de, de seguridad que se establecen, le corresponde a los, a los patronos, por ejemplo, garantizar que sus trabajadores tengan esas condiciones y que las cumplan, y corresponde al Estado también estar vigilante, eh, de cómo se están comportando los casos de generar los mecanismos de contingencia por eso justamente se establece la alerta, porque las instituciones a partir de la alerta por la normativa están obligadas a crear esos mecanismos especiales que les permitan no perder la continuidad de los servicios, o entiendo. que nos permitan no perder esa continuidad por de los servicios. Por
0: eso se menciona, y este ejemplo que mencionaba ahora Vilma entiendo don Alex Solís presidente de la Comisión Nacional de Emergencias entiendo los comentarios de algunas personas que dicen, mire el gobierno, las autoridades, ustedes, ya no tienen capacidad de contener nada, nada. Ahora todas las responsabilidades de los que tienen los negocios, de los empleados, de los clientes, los consumidores, o sea, responsabilidad individual, responsabilidad privada, porque por más que se permita o no, se supervise o no, luego además hay otras formas de recurrir, va a instancia judicial, etcétera, y al final las posibilidades reales que tiene el aparato público, el Estado, las autoridades de limitar las actividades en este momento acá, con nuestro marco legal y nuestra realidad política, además, es casi, casi anecdótica, me atrevo a decir. Son las 8.23 de la mañana y volvemos con don Alex Solís. Colombia.
1: con un país en sintonía 8.26 de la mañana conversamos con Alexander Solís, presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, don Alexander en punto a lo que planteaba Álvaro respecto de, digamos eh, lo simbólico eh, lo debilitado que resulta ser el poder para tomar decisiones, lo cierto es que las fiestas con permiso y sin permiso se hacen lo cierto es que la Comisión de Festejos de Palmares dijo nosotros decidimos, decidimos por nosotros mismos cancelar los festejos y ese, digamos, es un acto de responsabilidad comunitaria eh, que me imagino que le habrá dado una gran tranquilidad a los pobladores de ese cantón eh, que, que ustedes no podían impedir, me refiero al hecho de que eh, y Álvaro lo planteaba muy bien, el marco normativo y la condición política no les dan para más. Eh, y entonces depende de lo que haga una organización como Palmares, independientemente de que ustedes admitan o no, usted o sus colegas de otros departamentos o ministerios o entidades, que puede ser conveniente o inconveniente. Para no, digamos, darle mucho rodeo al asunto. Las potestades de ustedes están ya bastante debilitadas en el Ejecutivo, eh, por muchas razones y circunstancias. Ahora lo único que oigo en la Asamblea Legislativa es que dicen, bueno, es que ya el gobierno se va a acabar, que no haga nada más, que no haga nada más, como si se pudieran ir para la casa antes del 8 de mayo.
2: Yo, yo creo que las, y así y así pues lo ha, lo ha instruido el señor presidente, eh, la responsabilidad de nosotros está hasta el 8 de mayo a, a mediodía. Digo la responsabilidad de nosotros, o sea, yo estoy sentado aquí, en, en condición de presidente de la Comisión de Emergencia y mi responsabilidad acaba el 8 de mayo a mediodía cuando eh, asuma el, el nuevo equipo de gobierno y haya otro equipo y se eh, acabe la pandemia, a juzgar va, por, por lo que dicen algunos candidatos que, ¿no, Alex, que ¿no? va a dirigir el, el, el país y, y en caso particular la institución a la que yo represento hoy eh, eso es lo único que yo tengo en este momento como, como certero y también como persona eh, que he dedicado mi vida a la atención de emergencia, yo no voy a tirar la toalla en ningún momento y sé que el equipo de trabajo no la va a tirar en ningún momento. Vamos a tomar las acciones que tengamos que tomar. Por ejemplo, esta, esta, esta alerta frente a lo que, a lo que. a lo que mencionábamos antes del del corte, eh, uno puede decir, se acabaron las opciones. Son circunstancias que aparecen, es decir, cuando uno atiende una emergencia le aparecen múltiples circunstancias y lo voy a poner nuevamente en, en los términos de las de las emergencias, digamos que uno puede ejemplificar más, eh, uno uno entra a un accidente de tránsito como paramédico, como rescatista y, y de pronto se encuentra que el paciente está atrapado, o está prensado en el vehículo y hay que cortar el carro y hay que desarmarlo literalmente. Sí. Pero además también te encontrás con que la gente viene y empieza a decirte, ¡sáquelo rápido, sáquelo rápido! Y uno sabe que no puede sacar rápido a esa persona de ahí, porque posiblemente si la saca en las condiciones en las que está, se muere dos minutos después la de que de salió. Matrata. A veces es mejor dejarla ahí, esperar que llegue el equipo completo, estabilizarla, y esperar 10, 15 minutos, que si lo saco de
0: una vez, en un minuto, se puede morir esa claro, persona ahí. Ese
1: es el tema del que no sabe. <risa> Exacto. Está observando y cree que.
0: No quiere sacarlo o no sabe cómo hacerlo, y yo, yo sí sé.
1: Son unos tal por cuales, son no unos lo inútiles. Sacar. Son unos inútiles, eso es lo que uno escucha.
0: Mire, yo, yo tengo un ejemplo
2: dramático de muchos años atrás, siendo, siendo yo socorrista en Santana, en un accidente a 100 metros de la sede, y no había una unidad paramédica en Santana. Y por eso saqué el ejemplo. El paciente estaba prensado, llegaron todas las grúas. Perdón, los muchachos de las grúas, ¿verdad? Pero fue hace muchos años. Llegaron todas las grúas, el paciente estaba prensado. Venía una unidad paramédica desde San José con todo el equipo necesario para sacar al paciente en forma segura. Él estaba prensado y estaba vivo. Y los grueros, pero saquen lo que mire, que está. Eh, nosotros lo sacamos. Usaron sus equipos, abrieron el carro. Sacaron el paciente y dos minutos después falleció. Tres minutos después llegó la unidad paramédica y no se pudo revertir No, a no, ese ya paciente es demasiado. Porque hemodinámicamente, el, el que él estuviera atrapado ahí, estaba manteniéndolo vivo. Si, si se le hubiera sacado con las técnicas adecuadas, posiblemente su posibilidad de sobrevivir era muchísimo mayor. Bueno, la emergencia que vivimos... Y cualquier otra emergencia tiene estas características. Surgen diferentes reacciones por diferentes lugares que tenemos que mitigar. La responsabilidad individual, Álvaro, no es, no es un tema que estamos diciendo. Es que ahora es así. O ya claro, tiramos la toalla claro. y ahora vean a ver ustedes cómo hacen. Exacto. No, no. Desde el primer momento, mi primer video junto a Daniel Salas, anunciando la alerta amarilla y dando las primeras recomendaciones, fue la responsabilidad la tenemos cada uno de nosotros, evitemos contagiarnos cada uno de nosotros y así sucesivamente hemos mantenido el discurso ¿qué es lo que pasa? bueno que hoy hay condiciones diferentes por eso yo dije hace unas tres semanas el, el comportamiento de esta variante es distinto y hay que abordar algunas estrategias de forma distinta nosotros hoy día no podemos decir vamos todos a guardarnos a la casa y nadie sale, solo a comprar medicamentos y comida uh -huh. porque tendríamos un golpe en la economía impensable. ¿Qué es lo que pasa? Que, que si no lo hacemos nosotros, y nosotros, digo, como equipo de manejo de la emergencia, como gobierno, y, y en las casas y en los centros de trabajo no se toman también esas previsiones, posiblemente terminemos igual. Claro, la realidad se impone. Por supuesto. Entonces, lo que lo, siempre las medidas han estado orientadas a ir adquiriendo capacidad de respuesta.
0: Uh
1: -huh.
2: Cuando teníamos, cuando recuperamos, cuando ampliamos, perdón, capacidad hospitalaria, cuando la caja se amplió casi en un 600% para poder enfrentar la emergencia, las medidas ya no fueron tan fuertes, porque podíamos ir jugando con los plazos. Y aquí vuelvo a lo que doña Vilma decía, de la, in, de la supuesta improvisación. No hay improvisación, hay un uh -huh. equipo... Yo no,
1: la candidata de ta, perdón.
2: Sí, hay un equipo de científicos de datos en Intel, en la caja en la Universidad de Costa Rica matemáticos, personas que se dedican específicamente a analizar datos que, que proyectan y que no solamente nos decían pueden tener esta cantidad de casos hoy, esta cantidad de fallecidos esta cantidad de personas en UCI sino que también nos decían vean el comportamiento hospitalario va a ser así y entonces así uno podía decir hay que hacer más contención para dar tiempo a que los hospitales se desocupen en algunos casos, lamentablemente, porque las personas salían de UCI por fallecimiento y en otros casos porque gracias a Dios se recuperaban. Pero eso nos permitió pasar prácticamente de agosto a diciembre del 2020 sin saturación hospitalaria. Uh -huh. Y además, con el, con, el, con el uso del modelo de gestión compartida, donde unimos... Al, al sector privado, a las comunidades, a los gobiernos locales y a las instituciones, en cada cantón, con acciones específicas por cantón, logramos también pasar las dos olas del 2020. En este caso, ¿qué es lo que ocurre? Que aquí es más difícil medir eso, porque todo el mundo está diciendo ¿y por qué medidas y por qué alertas? si los hospitales no están llenos
1: exacto, esa fue la consideración de esa persona también, que, que esa debería ser sí. la medida hoy
2: no, esa no es la medida hoy, la medida de hoy es, cómo se está comportando el nivel primario, cómo, cómo se va cómo se va a perder capacidad operativa, porque hay demasiada gente podemos hacer
1: las pruebas o no podemos definitivamente <risa> hacerlas
2: vamos a poder hacer las pruebas, no las vamos a poder hacer vamos a, va, va, va a haber taxistas va a haber autobuseros, va a haber tripulación de ambulancias, eso es lo que tenemos que pensar hoy día.
1: Tenemos muchas consideraciones que hacerle, don Alex, entonces vamos a ver si procuramos eh, elaboraciones más cortas nuestras eh, y, y, y suyas con todo respeto. Eh, don Alex, ¿en qué paró el QR? ¿En qué paró la posibilidad, digamos, de establecer medidas de entrada más restrictivas? Eh, me refiero tanto a los turistas... Eh, como a lo que está pasando en la frontera norte, con una gran cantidad, de, digamos, de personas que están viniendo a pedir refugio. Esa es una realidad que tenemos. Son diferentes realidades, pero ahí están.
2: Bueno, en este momento se está, se está aplicando de forma, de forma voluntaria. eso es Digamos que eso es lo más que yo puedo mencionar. Este asunto del QR está, está judicializado y, por supuesto, yo tengo una, una medida cautelar que pesa sobre mi sobre mi responsabilidad como presidente de la Comisión de Emergencia y también a título personal, así que yo les, les
0: ofrezco disculpas, pero no puedo ahondar más en el tema del QR, porque tengo, algunos negocios muy, muy poquitos inhibido. muy poquitos, don Alex, lo, lo han pedido ahí escuché de una cadena de, de, de comidas rápidas y otros negocios, pero casi como diciendo a alguien, hey, encontré un lugar donde sí piden el, el QR cuando pensamos en algún momento que iba a ser una, una medida masiva Sí, muchos países lo han lo han asumido,
2: ¿verdad? Y, y este, pero bueno, nosotros tenemos una una circunstancia que está judicializada y yo de verdad ofrezco disculpas, pero debo respetar eso eh, porque es, es la condición que tengo en este momento.
1: Bueno, vamos a ver. Entonces me obliga a replantear la pregunta. ¿Quiénes están demandados? ¿Por quién? ¿Quién lo demandó? Eh, ¿Y cuáles son las medidas cautelares que tiene? Solamente, no me hable por el fondo del QR. Sí, bueno,
2: varios... ¿Está demandado el gobierno? Desde el presidente de la República, el ministro de Salud, hay, hay varios. Eh, la ministra de la
1: Presidencia, el presidente sí, de la Comisión Nacional de Emergencias.
2: Correcto, el viceministro de Salud también, eh, creo que don Román Macaya, algunos miembros de la Comisión de Vacunación y Epidemiología eh, tengo entendido... Y no están
1: solo demandados como funcionarios públicos, sino también en su condición personal. Así es. ¿Y esto de qué va? ¿Por qué?
2: Eh, bueno, esa es la parte que yo no, no, no entiendo muy claro porque yo no, por, por lo menos en mi caso, y creo que ninguno de mis... Claro, colegas... porque yo
1: entiendo muy bien que si usted va conduciendo ebrio, perdóneme, don Alexander, la demanda es contra Alexander Solís, ¿verdad? No contra la Comisión Nacional de Emergencias. Pero si usted tomó decisiones de política pública relacionadas con el QR o con restricciones vehiculares o lo que sea, ¿por qué eso los hace a ustedes ser demandados en lo personal? Si es que me lo, se lo explicará, se lo ha explicado su abogado.
2: <risa> bueno, el abogado lo único que me dijo es que eh, de que no tiene no tiene sentido y, de, y por supuesto cabe una, una apelación que ya está en proceso, pero todo eso está también en el contencioso administrativo y, y es ahí donde se tendrá que resolver yo debo ser respetuoso de eso eh, y bueno si un juez consideró que tenía que elevarse esa medida cautelar a mí como Alexander Solís pues a mí lo que me toca es, es defenderme eh, plantear los aspectos legales que corresponden y, y seguir avanzando pero pero Álvaro Doña Vilma eso, eso no me puede detener lo único que sí puedo hacer es no
0: contestarle, no andar, no andar en este vale, programa en, en, en lo que más. ustedes plantean, un pero no me que, va a detener. Un dato que no deja de ser importante para entender un poco. Esta demanda, bueno, demanda y yo puedo demandar a quien quiera, luego tengo que ver que... que, que, que sí, que usted de puede eso demandar a quien
1: quiera, el tema es que, que, que el juez considere que, claro. que usted tiene derecho a estar claro. haciendo tonterías.
0: ¿Quién demandó a ustedes, don Alex? ¿Quién es? ¿Es una asociación de empresarios, una... no sé, dígame quién... ¿Un grupo antivacunas?
1: Demandan? ¿Quién los demandó? No, no, tengo entendido, yo, eso, eso es y, eso, y eso eso
2: se ha hecho público, es un... creo que es un grupo, varios varios... Eh, varias personas del sector turismo que, que plantearon la, la, eh, la, la medida cautelar ante el contencioso administrativo en primera instancia eh, pues eh, contra, contra el Estado y posteriormente eh, nos llegó la notificación a nosotros básicamente sí, por eso les insisto, eh, lo que se nos pide en la medida cautelar es que no podemos tomar ninguna acción orientada a incentivar el uso o a referirnos sobre la aplicación. Sí, de eso, la eso
1: tiene una implicación muy severa, porque eh, cuando ellos terminen su periodo, ahora lo pongo en este contexto, van a tener que seguir enfrentando esas causas judiciales. Lo recuerdo muy bien, a propósito de la ex ministra de Salud, doña María Luisa Ávila, que mm, refirió en algún momento que tardó unos siete años después de haber terminado su ejercicio como ministra de salud, y estoy segura que se lo puedo preguntar a cualquier ex eh, jerarca que siguen en eso no por casos de corrupción no por incumplimientos no por negligencia, no, porque hicieron lo que tenía la ley les decía que tenían que hacer eh, y entonces este es un tema muy complejo que va más allá de una demanda en particular como esta que no tiene pies ni cabeza eh, y es el hecho de que, finalmente, las personas no quieren aceptar cargos públicos, porque entonces tienen que, además, pagar abogados de su propia plata, porque la Comisión de Emergencia no se lo va a pagar.
2: No se puede. No,
1: eso sería ya, entonces, ahí viene el enriquecimiento ilícito correspondiente. Tiene que pagar abogados de su propio dinero, el desgaste, la familia, ¿verdad? todas las medidas cautelares, como bueno de pronto dicen que usted no puede salir ni a, ni a Panamá porque, porque ya es un sindicado en un proceso y finalmente la gente no quiere aceptar cargos públicos para los que se requiere idoneidad, conocimiento, experiencia, habilidad como la que tiene usted para después de toda una vida de carrera, asumir la conducción de la Comisión de Emergencias.
2: Bueno, yo creo que esa es una, una responsabilidad que que debemos asumir, el, el paquete yo, yo lo que le digo a mi familia es el paquete venía completo eh, y uno sabe que cuando asume un cargo de esta naturaleza pues eh, tiene que hacer las cosas bien y eh, aquellas que las personas consideren que no están bien pues nos van a generar algún tipo de, de querella de esta naturaleza Bueno, lo
1: suyo no sé si es estoicismo resiliencia eh, no sé, o, o todo junto y más, porque francamente mmm, yo estaría furiosa.
2: Bueno, y puede que lo esté, pero no lo puedo expresar. La mascarilla le cubre una to parte de, de los... No, cestos. no, to ah, to vale. toca asumir. Lo que pasa es que vuelvo, vuelvo a lo mismo. Vuelvo al ejemplo del, del, del rescate, de los compañeros que estaban colgando en esa cuerda. O sea, uno colgando de una cuerda de esas 10 minutos, y uno, uno siente que se le parten las piernas, que se le acaba la fuerza pero necesita seguir, y eso es lo que hemos visto de mucha gente, de miles de personas durante la pandemia, en los hospitales, en los comités municipales de emergencia, eh, los policías, nosotros vimos durante la fase más crítica claro. de, la, de, la, de la cuarentena, cómo, cómo a los policías, perdonen el término que voy a usar, pero les escupían en la cara cuando llegaban a tratar de que... Eh, se, se de hacer la tarea de, de cumplir su tarea sí, le botaba de, la ah,
1: moto le, los de empujaban.
2: entonces eh, y eso es lo que le toca a, a, a los trabajadores de emergencia en una situación tan compleja como esta eh, yo creo que hay que seguir volviendo a lo que mencionamos hace un rato necesitamos seguir necesitamos eh, terminar esta, esta atención de la emergencia eh, Dios quiera que sea en pocos meses y si trasciende más allá del, del del 8 de mayo, que pareciera que todavía vamos a tener que seguir trabajando mm, en eso vamos pues yo creo que hemos tomado todas las previsiones desde el equipo de gobierno, desde la comisión de emergencia, para que las nuevas autoridades encuentren lo claro, necesario claro. para la continuidad este es
1: un eh, tema muy interesante el 8 de mayo deberíamos seguir igual, igual 8.43, don Alex Solís el 8 de mayo al mediodía no se detiene la pandemia los candidatos presidenciales no hablan de ese tema es como si realmente esto ahí sí, ahí sí que bregue el gobierno hasta el último día que le toca eh, y cuál es digamos su su uh, sentimiento a flor de piel de lo que va, yo sé que falta tiempo, de lo que va a suceder eh, justamente después eh, de que terminen en ese proceso de transición tan abrupto y limitado que tiene la democracia establecida después de dos rondas de votación y, y la conformación de gabinete, eh, y todo va a continuar, independientemente de que esto no se trate en, en los debates presidenciales, por ejemplo, 8.43.
0: Colombia, con un
1: país en sintonía 845, nuestro ejercicio pretende eh, ayudar, formar, generar elementos eh, para que cada quien se haga su propia opinión, eh, el gobierno de Australia está eh, trenzado en una batalla que es política, diplomática, jurídica, deportiva, eh, sanitaria, es una cosa espeluznante lo que ha sucedido con Nova Djokovic, porque el gobierno eh, de Australia dijo, no, aquí le vamos a revocar la visa, el señor es antivacunas, había estado contagiado, no guardó la cuarentena, hizo una mañe de los documentos para entrar al Open de Australia, que empieza creo que el lunes, en fin, llegó un tribunal y dijo, no, no, que le, re le, le revoco al Ejecutivo, o sea, lo mismo que aquí en Costa Rica, es que esto no es que estamos descubriendo el agua tibia, ni victimizando a don Alexander Solís, al presidente de la república o al ministro de salud. Llegó un tribunal y dijo, le, le, vuelvo a, le revoco la decisión al gobierno, un contencioso cualquiera. Bueno, ahora otra vez están trenzados, el gobierno serbio primero era alaridos y ahora están bastante enojados con el ridículo que los ha hecho hacer Novak Djokovic, entonces esta es la circunstancia del mundo, el presidente Biden está hincado frente a la pandemia también, con todo y su convicción de llevar adelante la gestión, ¿usted qué ve después del 8 de mayo, don Alexander? Yo creo que de eso sí puede hablar, eh, aunque no sea de política, no es de política electoral, porque el tema es que esto no se está abordando y me decía doña Janet Cordero, esto es como que los candidatos piensan que la pandemia se va a acabar cuando se acabe el gobierno y parte sin novedad y aquellos inútiles ya se fueron y ahora aquí vas a ver como yo por decreto se acabó la pandemia.
2: Bueno, nosotros, eh, y, y puedo hablar particularmente de lo que me corresponde a mí como presidente de la Comisión de Emergencia, eh, nosotros hemos tomado todas las previsiones para que haya continuidad en el proceso, es decir, tenemos un contrato de vacunas ya, ya, ya en ejecución, que es el primero, son tres millones y medio de vacunas uh -huh. donde vienen las pediátricas y el complemento del refuerzo para, para personas de la tercera edad y con factores de riesgo. Eh, tenemos también y con, con el equipo de Cancillería, el Ministerio de Salud, también conversaciones para mantener eh, la solicitud y el trámite de donaciones que puedan que puedan estar llegando al país en los próximos meses. Está activo el mecanismo COVAX también, mm. que, que, puede, que puede prolongarse que no por el resto del Alex, año. No ha funcionado. Eh, podemos hablar de eso más adelante. Claro. Eh, mm -hmm. tenemos, también tomamos la previsión de dejar una reserva, eh, pactada de, de dos millones uh -huh, de dosis uh -huh. de vacunas Perfecto. que no no están en este momento pagas ni comprometido el presupuesto, pero que están pactadas es decir, hay un contrato por firmar nada más, exactamente, pero están reservadas, por llamarlo de alguna forma eso fue una negociación que hicimos con Pfizer para poder seguir avanzando en los esquemas si fuese necesario
1: en los tres millones y medio que ya están en el contrato sí. cuando se, ustedes saben tienen idea cuándo se acabaría más o menos
2: eh, bueno, es, hay, hay un contrato a lo largo del año sí, para las entregas, 22. ¿verdad? Todo el 2022, esos tres millones y medio están para entrega y hay dos millones más que se dejaron en reserva. Es decir, ah, que ah, si ah, el, el, las próximas, las autoridades del próximo gobierno eh, consideran necesario, desde el punto del de, escenario epidemiológico lo plantea así, las autoridades consideran necesario eh, utilizar esos dos millones solamente tienen que firmar los contratos. Porque, bueno, nosotros no podemos dejar un compromiso, yo no podía dejar firmados contratos, por, por tanto, eh, si ya a partir del 8 de mayo no, no estoy. Ah, no, ya lo vería esa, yo en otro responsabilidad. Juicio. Sí. Entonces, por eso se, se creó esa reserva. Estamos tomando previsiones también para eh, que todos los insumos necesarios durante el 2022 los vamos a, eh, vamos a abrir un nuevo proceso para pasar todas esas contrataciones de jeringas, de agujas, de torundas, de depósitos de desecho y otra serie de insumos que se utilizan, eh, pasarlos a un contrato por demanda, es decir, que, que, que se, se contrata eh, lo que se requiera únicamente y hay un mecanismo en donde con un tiempo de antelación se le solicita al proveedor. Eso es una licitación pública que va a ir a SICOP, como, como todos los procesos, de esta, de esta pandemia, todos los contratos han sido totalmente transparentes, nosotros vamos a, a tomar esa previsión pero en el caso de la Comisión de Emergencia también hay un, hay un procedimiento de trabajo eh, operativo uh -huh. debo mencionar que la pandemia no la podía enfrentar la Comisión de Emergencia ni las instituciones con todos los recursos disponibles menos la Comisión de Emergencia, por lo tanto nosotros tenemos también un equipo específico Ajá. contratado para ciertos procesos que tienen que ver directamente con la emergencia, nosotros estamos dejando los contratos de ese personal hasta junio, también para que la, sí. la administración no entre y diga, y hey, me dejaron sin gente para atender la pandemia, es decir, la nueva administración entra y tiene un mes para valorar si todavía requiere ese personal o si los escenarios han cambiado. Sí. Y
1: lo más probable es que, qué pena Álvaro y, y don Alexander, pero lo que yo veo es que por ahí en mayo este, se integrará una comisión especial y le dirán a don Alexander Solís cuál transparencia y va a tener que ir a la Asamblea Legislativa, no solo al tribunal, para ser eh, señalado como un aparente eh, sospechoso de cualquier cosa que a una nueva comisión de una Asamblea Legislativa recién lustrosa va a decir, ah no, mejor vamos a investigar Cómo hicieron esto ¿Tampoco... y van los manos a proteger y va a la comisión de emergencias y la compra de vacunas y ahí estamos en eso tratando de pararnos en las escobas de los que están barriendo los que no barremos nada.
0: Claro, los, ante... eh, los es... antecedentes le permiten. lo lamento, a usted yo no armárselo. quiero,
1: no quiero, no quiero desmotivarlo más, don Alexander, pero esa, esa es la situación.
0: No, don Alex, yo te, tengo una pregunta. Ustedes dicen que la mayoría de decisiones o que todas las decisiones han sido eh, fundamentadas en lo técnico eh, uno supondría que entonces llegarán nuevos jerarcas de la bandera política que sea de los tres, cuatro partidos que creo que tienen posibilidades eh, independientemente de quienes lleguen hay un equipo técnico que seguirá tomando decisiones técnicas y entonces no debería cambiar de manera radical el manejo de la pandemia corríjame si estoy siendo ingenuo, por favor.
2: Desde, desde la perspectiva de, de manejo de emergencias es correcto lo que usted dice y hay, y hay ejemplos que hemos tenido. Yo recuerdo, por ejemplo, en el 2002 nosotros estábamos atendiendo una, una inundación muy fuerte en Limón que arrancó más o menos como el 2 de mayo por ahí. Uh, en Cisabola, inició, yo tuve que cubrirla como periodista. Sí, inició la atención de esa emergencia, hubo cambio de gobierno y eh, lo que yo recuerdo, porque hace ya varios años de eso, fue que posterior, el día siguiente del cambio de gobierno, el 9 de mayo eh, el equipo técnico de la Comisión de Emergencia, yo, yo era jefe de operaciones en ese momento, eh, fuimos llamados al Consejo de Gobierno, presentamos el Estado General de la Emergencia y el Centro de Operaciones de Emergencia siguió funcionando exactamente igual, es decir, las instituciones que ayer en la conferencia de prensa Dijeron, necesitamos la alerta naranja y solicitamos a la Comisión de Emergencia que eleve el nivel de alerta para poder optimizar nuestros procesos de trabajo, eh, son las instituciones, esas personas quedan, esa instancia del Centro de Operaciones queda y la sala de análisis de situación que se que se estableció más o menos en junio del 2020 y es la que ha venido semana a semana dando absolutamente todos sí. los datos que incluyen hospitalización, movilidad, escenarios hospitalarios, condición, eh, impacto socioeconómico y otra serie de datos. Eso es un equipo muy técnico. Todas las personas que están ahí son parte del staff permanente. Ninguno de, 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 de los de los que somos funcionarios de, de paso por la administración pertenece a ese equipo técnico, ese equipo técnico lo que hace es que nos, nos da los datos a nosotros, nos da recomendaciones y a partir de esas recomendaciones se toman las decisiones, yo lo que esperaría es que las nuevas autoridades eh, pues el, al, al 9 de mayo y posiblemente yo por lo menos como responsable de la parte de, de, de operativa de la atención de la emergencia, eh, por lo menos yo voy a dejar programada la sesión de la sala de análisis de situación para el 9 de mayo con las nuevas autoridades. Esa es un poco la forma en que nosotros vemos la transición. Si ustedes a mí me preguntan, espero que esto no me, no me afecte en los temas de la política electoral, pero si ustedes a mí me preguntan, yo desearía una dos semanas antes saber quién es mi homólogo y sentarme a trabajar con esa persona o con esas personas el tiempo que sea necesario para poder hacer la transición, eso es, eso es lo ideal, y ojalá podamos hacerlo así.
1: Ojalá podamos hacerlo así, ver actos, eh, digamos, de, de mucha seriedad y e madurez. Yo no dudo que las autoridades que vengan no quisieran hacerlo bien. Eh, espero, también confío. Gracias, don Alexander, por haber venido.
2: Muchísimas gracias. hacela
1: muy bien. No es la primera vez que don Alexander viene en un día que, que tiene vacaciones. Entonces, se lo agradezco todavía más. Gracias. A la
0: orden. Hasta mañana a las...
1: No, hasta mañana no, o sea, usted va a venir.
0: Ay, yo iba a hacer programa ah, no, no. sábado. Usted edición, venga mañana, pero solito. Estoy avisando que yo tendremos... No, no lo acompaño,
1: <risas> dice Daniel Calvo, que, yo, que él cree claro, que tampoco. El lunes, 8
0: de la mañana, eh, ya con entrevistas a candidatos presidentes.
1: Sí, hablamos con don Rodrigo Chávez el, el día lunes, el primero en la lista. Que la pasen bien, cuídense bueno, mucho.
0: Fin de, fin de semana bueno para todos.
1: Chao, cuídense.